0: 刘备是三国时期蜀汉的开国皇帝，也是中国家喻户晓的一个历史人物。小说《三国演义》开篇，黄巾之乱爆发后，朝廷的一纸募兵榜文引出了英雄刘备，并让他结识了一起相投的张飞、关羽。三人桃园结义后，踏上了共举大义的征途。然而，历史中的刘备是如何登上政治舞台的？桃园结义的佳话又是否真实存在过呢？请继续关注《汉末三国》第九集《桃园结义》
1: 。看过《三国演义》的朋友啊，都知道这个书里边有这么一段脍炙人口的段子，就是“三英战吕布”，说这个陶董联盟各路诸侯兵至虎牢关前。与名将吕布相遇，谁都不敢上前，只有刘备、关羽、张飞兄弟三人上前与吕布来了个三打一，其他各路人马呀都看呆了。后来吕布眼瞅招架不住，虚晃一招，倒脱化戟而走。我们这个故事讲到现在，董卓都挂了，吕布也四处逃亡去了。有人说：“你怎么还没讲这刘关张战吕布的故事啊？”这个故事在历史上到底存在过吗？刘关张三个人到底是什么来路呢？要讲这一点啊，还是得先从公孙瓒说起。公孙瓒举孝廉起家，年纪轻轻就不是个一般人物，而且呢，他跟这个鲜卑等民族啊经常打仗。后来呢，官儿当大了，统领兵马，守护边境。而且他打仗的时候啊，有一个特点啊，一听敌人来袭，立马是升级色厉，咬牙切齿，怒发冲冠，打起仗来不要命，就跟打自个儿的私仇仇人似的，一直打到深夜。只要不把敌人打趴下，我绝不收兵，发了疯了，豁出命来打。所以乌桓等少数民族啊，就非常害怕这个公孙瓒的勇猛，不敢再来进犯。所以这个公孙瓒跟身边好几十个人呢，这个一起骑白马啊，相互之间为左右翼，自号白马义从。公孙瓒呢，也被称为白马将军，因为他手下这帮人都是能骑善射之辈。汉献帝初平二年，青州黄巾军攻打渤海，公孙瓒率步骑兵两万，大破青州黄巾，斩首三万。青州黄巾弃辎重，奔走渡河。公孙瓒他们这些人就大肆追击，再次大破黄巾军，使得这个黄巾军死者数万，河水啊。都被这个血染成了红色，黄黄巾军被俘的七万多人，车甲财物损失无数，所以公孙瓒是威名大振。也就在这件事前后，公孙瓒的弟弟呢跟着袁术混，结果呢被袁绍的人呐给打死了啊，让这个公孙瓒呢是怒火中烧，所以公孙瓒起大兵讨伐袁绍，取得了胜利。这个呢，咱们在前面都讲过。当时跟着公孙瓒大军讨伐袁绍的，就有一位刘氏皇族，十八杆子才能打着的远枝刘备
0: 。人们熟知的刘备是个破落皇族，以卖草鞋为生，却凭借人义开创了三国时期的蜀汉政权。然而，历史中的刘备其人以及他的身世，果真如小说演绎中所述吗？刘备又是如何结识公孙瓒这个诸侯豪强的呢
1: ？刘备字玄德，是涿郡人，自称西汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后代。干嘛自称刘胜的后代呢？因为刘胜这个人繁殖能力很强，生了一百四十多个儿子。啊、呃，太高产了，所以你冒充他的后代，没有人能查得清楚。据说这个他的直系祖先是刘胜的儿子刘真，被封在涿县做侯，因为呢献给朝廷供祭祀之用的贡金成色不足，失去了爵位。咱们讲过这个事儿，那汉武帝酎金夺爵，那把这帮人爵位都夺了，就回了老家，所以呢，以后家道就比较中落了。刘备的爷爷和老爹呢，都是地方上的小官吏，他爹死的比较早，所以刘备很小呢，就变成了孤儿，靠着希望工程啊上完了小学，只能跟母亲一起卖草鞋、织草席谋生。那、呃、从血缘关系上讲，他有可能是汉室宗亲，只不过像他这样的宗室，在当时全国怎么着也得有几十万之多。刘备家的东南边 啊， 篱笆边上呢有一棵桑 树， 长得非常高 大， 五丈 多， 远远望去像车的盖子一 样， 所以路过的人呢都认为这棵树不一般。有人说 呢， 这家将会出现贵人。刘备小的时候 呢， 跟家族中的小孩啊一起在这棵树底下玩儿 啊， 玩的时候呢他就说 了：“ 吾必当乘此雨包盖 车。” 我要坐这种皇帝的专车，吓他叔叔赶紧说啊！你可别胡说啊！这是灭门之祸，咱家就算也姓刘吧，跟皇上一笔写出俩刘字儿，咱认得皇上，皇上可不认得咱，说杀咱就杀咱，眼睛都不眨啊、嗯！等到这个刘备十五岁的时候，他妈呢让他出去学习，跟公孙瓒一起拜大儒卢植为师。公孙瓒跟刘备啊交情很深，公孙瓒岁数比刘备大。所以刘备就像对兄长一样来对待他。卢植这个人，我们一再提到啊，当世名儒。刘备虽然败在了名师之下，但是呢，他不爱读书，不是一好学生啊。本来就是个卖草鞋的，却非学着二代的模样，养狗骑马呀、啊，喜欢音乐呀、啊，喜欢穿名牌啊，是吧？纨绔气息很浓厚。而且史书记载说，刘备这个人长得不一般，身长七尺五寸，垂手下膝，故自见其耳。七尺五寸，手垂到膝盖底下，眼睛可以看到自己的耳朵，大耳垂肩，这么一人啊，就长臂猿大耳贼。所以他是打篮球的好料，可惜那会儿没有这个这项运动。刘备这个人虽然比较追逐声色犬马。但是 呢， 性格不错 啊， 他很少说 话， 善待身份低微的 人， 平时喜怒也不形于 色， 喜欢结交豪侠之 士， 所以不少年轻人啊都争着去依附他。当地有几个大商人、大马贩子也觉得他是个人 才， 是 吧？ 就是你只要耍酷就行 呗， 给了他很多资助啊。黄金之乱爆 发， 各地呢都组织队伍配合朝廷镇压。以汉室后裔自居的刘备当然不能例外，所以别人出资给他组织了一千多人那他去镇压黄巾之乱。这些人里边就有关羽和张飞。
0: 《三国演义》第一回，名叫《宴桃园桃杰三结义，斩黄巾英雄首立功》。刘关张桃园三结义的故事，以及不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死的事件，由此广为流传。然而，这一佳话是否仅是小说家的杜撰？对于刘备、关羽、张飞的相识、相处关系，以及关张二人的来历，史籍中又究竟是如何记载的呢
1: ？关张二位也是中国历史上的知名人物。关羽字云长，本来姓冯，叫冯长生，是山西人。据说呢，早年因为犯事儿，打死恶霸，逃离家乡，来到了涿郡。张飞字翼德，是这个利益的义，不是羽义的义。本身呢就是涿郡人。关羽、张飞二人的家世、相貌，在这个演义小说当中啊，是琢磨不少。关羽的家世 呢， 应该很一 般， 平民阶 层， 有说卖枣 了， 有说卖绿豆 了， 顶多就是个小商 贩， 现在被城管追着打的那种人。张飞是个有钱人 啊， 他干的是杀猪的营生 啊， 和这个《水浒》里面的镇关西啊是一个职 业， 而且 呢， 这个这个那个时候能干能开屠宰场 的， 这得是大买卖关羽按照这个小说家记载，身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，是威风凛凛，胡子二尺长，号称是美髯公。所以那个甘露寺里，刘备跟那个吴国太介绍自己的兄弟的时候，就是哎，结拜二弟关美髯，胡子长啊，关美髯。张飞是身长八尺，抱头还眼，燕颌虎须，声若巨雷，势如奔马。那当然了，这都是评书演绎说的，是不是真的，谁也说不清楚。没准张飞人是个小白脸儿，这也有可能。正史当中呢，没见记载。刘备用别人资助他的钱财竖起招兵旗，关张二人就来入伙了。这仨人的感情啊，那是相当的好。史籍记载，先主于乡里合图众，而羽与张飞为之御侮。先主与二人寝则同床，恩若兄弟，睡到一张床上了，啊都不怕被人误会成是好基友。而且《三国演义》里边有一段桃园结义的佳话，当然了，桃园结义是否属实不好说、啊但是三人要按照年龄排啊，按这个年齿排，确实是刘关张。小说当中呢，也特别介绍了这个关羽、张飞，手使青龙偃月刀、丈八蛇矛，怎么怎么玄乎。按照这个当时的铸造工艺和使用习惯，可能不流行那样的兵器啊，因为那会儿的马呀没有马镫子。那、啊、我们中国目前。出土的这个最早的马蹬子是公元三百零七年。如果没有马蹬子的话，这个骑手一手要挽缰，双腿夹着马，另一只手只能单手持握兵器，所以一般还是应该是环手刀和长矛，不会用这个长矛，它是以刺为主嘛，是不会用什么八十多斤重的大刀一耍，那从马上掉去了，是吧？但是不管怎么讲，仨人关系好在一起，这是不争的事实。是吧？不争的事实。晚上寝则同床，白天大庭广众之下，关羽、张飞整天站在刘备身边侍卫，跟随刘备应付周旋，是不必艰险。黄巾之乱一爆发，刘关张哥仨带着自己这点人马和这黄巾军打了几仗，因为有功，刘备被朝廷任命为安喜县尉啊，县公安局局长。兼这个人武部部长，哪这么个芝麻绿豆大的小官但是甭管怎么讲吧，这算是踏上了仕途，不用卖草鞋了，有俸禄了。可惜好景不长，朝廷也够不地道的，卸磨杀驴。黄金之乱一被平息，诏旨来了，说凡是那些因为军功而成为官吏的人，要选精泰略。所以，郡都游就到了安喜，要把刘备给遣散了。刘备知道消息之后，就到了都游入住的这个驿站求见。都游称疾不肯见刘备。刘备一看就火了，就把这孤都游啊给绑起来，抽了二百鞭子，然后跟关羽、张飞弃官而逃。所以，鞭打都游呢，其实是刘备干的，不是张飞干的。再后来，大将军何进派人募兵，刘备加入了，打了胜仗，立了战功，当上了县丞。后来呢，到高唐县坐上了县令。就在此时，各路诸侯讨董卓，刘备也参加了，但是他手下这个将不过关张啊，兵马也就千百来人和其他各路诸侯比起来，是一个小的不能再小的小人物啊，那些大 boss 都不拿正眼加他。至于他跟董卓的部队打过仗没 有， 这个还真少有记载。虎牢关前三英战吕 布， 那就更是小说演绎 了， 当不得真。刘备 啊， 这个高唐县令做了没多 久， 后来 呢， 这高唐县就不知道被哪路乱贼给攻破了。那个时候的天下 呀， 太 乱， 所以刘备只好带着自己这点家当投奔老同学公孙瓒。公孙瓒这个时候已经混得很壮了，和袁绍刚打了胜仗，可以讲是北方大地上数一数二的大军阀。一看老同学来头，非常高兴，就把这个刘备啊就收留在了自己的帐下。就在公孙瓒的帐下，刘备遇到了另外一个长久追随他的人，以后长久追随他的人谁呢？赵云，赵子龙。
0: 赵云，三国时期蜀汉的著名猛将，民间人称常胜将军。自从跟随刘备后，为刘备效忠了将近三十年。《三国志》中记载，刘备听闻赵云转投曹操的传言后，对赵云有“子龙，足气我走也”的评价。那么，赵云与刘备是如何建立起深厚友谊的？赵云最初又为何在公孙瓒帐下效力呢？
1: 赵子龙，常山正定人，山高八尺，姿颜雄伟。早年在衙门当差，啊，竹板子威打人的那种。初平二年，袁绍称冀州牧，与公孙瓒相争。赵云受常山郡人民推举，带领本郡一路人马投奔公孙瓒。公孙瓒非常高兴，所以打这儿之后，赵云跟随公孙瓒是四处征讨。刘备依附于公孙瓒之后，对赵云那是非常的亲热呀，经常给予精神上的指导。赵云也视刘备为长者为知己，有心相依。在这个公孙瓒那儿啊，经过几年的劳碌奔波，包括反复观察，赵云对于公孙瓒的表现，明显感到不满，觉得他胸无大志，不识大体，自私自利。不是可以依靠的主人，就想呢，找机会离去。嗯，哎，正好没多久，赵云兄长去世，所以向公孙瓒请辞归乡。刘备知道赵云这一去就不会再回来了，因为这个俩人这个心思是经常有什么心里话，赵云是跟刘备讲的，所以握着赵云的手啊，就不舍得分别赵云感动之余向刘备辞别。说您放心，我永远不会背叛您的恩德，啊，在这个时候啊，刘备集团日后的这个主力武将已经有三位跟大家见面了啊，也就在这个时候啊，刘备依然是个小角色，手下呢也就这点人马。当时李傕、郭汜挟天子以令诸侯，而各地诸侯呢又不听命。阴阳和硕，双雄争霸的依然是袁绍和公孙瓒。出平三年，袁绍和公孙瓒呢又展开了激战，两军会战于界桥以南。公孙瓒部下三万人马锐不可挡啊，他的这个精锐部队白马一从也参战了啊。面对强敌，袁绍命令大将曲义率精兵八百为先锋。并且呢，在左右各布置一千张强弩。曲义长期在凉州和羌人打仗，手下部队是骁勇善战。公孙瓒轻视曲义兵少，就让这个骑兵冲阵，想一下子把这八百人给灭了。没想到曲义的士兵啊，镇静的俯卧于盾牌之下，带敌骑冲到只有几十步远的地方。跳跃而起，砍杀过去。与此同时，是吧？援军千张强弩齐发，向敌迹奔袭去。公孙瓒的军队遭到意想不到的打击，等于掉到人家的这个胡同里边了。全军陷入一片混战，步骑兵争相逃命。曲义一直追到公孙瓒的驻营地。袁绍命令部队追击敌人。自己缓缓而进，随身只带着强弩数十张，十几卫士一百多人。结果走到离界桥十多里的地方，听说前方已经获胜，啊，下马谢安，稍事休息，人也得歇歇，马也得歇歇。没成想，公孙瓒部逃散的骑兵两千多人突然出现，重重围住袁绍，是箭如雨下。袁绍部下田丰拉着袁绍，要他退到一堵矮墙后边。袁绍这个时候很有英雄气概啊，把头盔往地上啪一扔，说：“大丈夫宁可冲上前战死，躲在墙后难道就能活命吗？”这么一来，手下受到了鼓舞。那袁绍指挥强弩手应战，杀伤了不少敌人的骑兵。而公孙瓒的骑兵呢？也不知道这一伙人里边有袁绍啊！一看沙子多，点子硬，风紧，扯呼，就跑了
0: 。解桥之战后，公孙赞数次进攻袁绍，但都以失败告终。于是，公孙赞退回幽州，不敢再与袁绍接战。然而，回到幽州的公孙赞，却又与幽州牧刘虞闹起来了。究竟这二人之间发生了什么事？刘虞。又是个怎样的人呢
1: ？从名义上讲，老好人刘瑜啊，算是公孙瓒的上司。当初袁绍想立刘瑜做皇帝，刘瑜坚决不同意。从这一点上看，他尚知君臣大义。这老哥是一个和平主义者，他反对一切战争，不愿意打仗，因为公孙瓒数次跟袁绍作战。刘虞呢，禁止无效，刘虞就想劝他，你别打了。但是公孙瓒不听，所以就减少了对公孙瓒的粮草供应。公孙瓒一看粮草供应减少，勃然大怒，不断违背刘虞的命令，又经常侵略百姓。公孙瓒自己在继承的东南修筑了一座小城，率军在里边居住，不和刘虞在一个城里待了，我不跟你待了。是吧？我不在幽州城里当。刘瑜几次请他商量事他都称病不肯前往。刘瑜担心公孙瓒迟早会叛乱，就率领部下十万大军讨伐公孙瓒。当时公孙瓒的部下都在外边，公孙瓒仓促之间掘开城池，打算逃走。但是呢，刘瑜的部队啊没怎么打过仗，乌合之众，缺乏训练。刘瑜又非常爱惜百姓。下令不要纵火啊！不要烧百姓的房子，不要伤害其他人，只杀公孙瓒一人。所以呢，围城的军队战斗力不强，没能攻克这座小城。你不放火，公孙瓒放火。公孙瓒立那个呢？挑选了几百名勇士，乘风纵火，直冲突围。刘瑜的军队一下子就要溃散了啊！刘瑜本人。连带家属都被公孙瓒捉回了继承看来这和平主义在那个时候啊，真的是吃不开。刘瑜被俘了之后，公孙瓒仍然让他签署州府的文书。正在此时，朝廷派使者宣布献帝的诏书，结果公孙瓒呢，趁机诬告刘瑜先前曾与袁绍等人通谋，要当皇帝，胁迫朝廷来使在继承的闹事。处死了刘虞和妻子儿女，很多这个士大夫知道刘虞死的冤枉啊，聚在刘虞周围，对着公孙瓒是破口大骂。公孙瓒心狠手辣，把这帮人跟刘虞一起杀掉，然后把刘虞的头颅送往京城长安。公孙瓒杀了刘虞之后，占有了全部幽州，更加趾高气扬，仰仗自己的才干武力，不体恤百姓。只记别人的过失，看人只看缺点，连瞪他一眼的小事儿，他都要报复啊！公孙瓒宠,宠信的呢，都是商贩一类的那种庸人，他跟这些人结为兄弟，互通婚姻。这些人到处侵扰欺人，百姓非常怨恨他们。而这个呃刘瑜的旧部，那、呃、集结州中的人马，呃、要为这个刘瑜报仇，并且这个袁绍呢，也派大将取义。跟他们合兵一处，十万人马进攻公孙瓒。公孙瓒的军队是屡战屡败
0: 。公孙瓒此时在战场上连战连败，在管辖境内又大失民心。然而，最终将公孙瓒推向败亡境地的，却是他的一个错误决策。究竟公孙瓒做了什么？在乱世中曾经称雄一方的他，又将迎来怎样的人生结局呢？
1: 在此之前呢、啊，当时这个民间啊传着一首歌谣，说：“燕南垂，赵北界，中央不和大如利，唯有此中可避世。”燕国南疆，赵国北界，中央不和大如利时，只有在这个地方可以避世。公孙瓒认为童谣说的地方是指易县，今天的河北，所以就把自己的大本营迁到那儿，称易京。周围挖了十道战这个堑壕，堑壕内修筑许多土丘，每座土丘高五六丈，在上面筑起高楼。中央一个最高的土山高达十丈，供公孙瓒自己居住，以铁为门，侍卫都被隔在门门外。七岁以上男子不许入内，公孙瓒只跟妻妾同住，文书报告都要用绳子吊上城。这样一来，把自己完全给隔绝起来了、啊，那就跟这个一千多年后所谓的天王洪秀全干的事儿一样。然后让妇女练习放大嗓门，声音能传到数百步，以便向其他城楼呢传达命令。这么一来，公孙瓒疏远了宾客，没有亲信部下，谋士与猛将逐渐离散。打仗之后，他也很少再外出作战。袁绍连年进攻公孙 瓒， 不能攻 克， 所以就写信呢给这个公孙瓒 啊， 想让他呢解开过去的仇 怨， 互相联合。当时中原局势发生了很大变 化， 但是公孙瓒呢不能与时俱 进， 不予理 睬， 反而增强戒备。袁绍于是大举增兵向公孙瓒进 攻， 公孙瓒的将领是死走逃 亡， 投降啊投 降， 逃跑逃跑。援军长驱直入，到达易京城门。公孙瓒派儿子向黑山军将领求援，自己呢坚守待援。汉献帝建安四年春，黑山军首领张燕与公孙瓒的儿子率兵十万，分三路救援公孙瓒。当这个黑山军的援军没有到的时候，公孙瓒派使,使派这个使者呀。秘密给儿子送信，让他率五千铁骑到北方低洼地埋伏，点火为号。然后公孙瓒自己出城夹击袁绍的围攻围城部队。但是呢，这封密信被袁绍的巡逻兵得到了。袁绍将计就计，按期举火。公孙瓒以为援军已到，率军出战，结果被袁绍伏兵打得大败，只好回城继续坚守。袁绍一看这个易经坚固不容易攻克，怎么办呢？就让士兵挖地道啊，挖到公孙瓒部队固守的城楼下，然后用木柱撑住。估计已经挖到城楼一半的时候，纵火烧毁木柱，这城楼啊就倒塌了啊。所以袁绍用这种方法就攻到了这个公孙瓒所居的这个大堡啊。公孙瓒一想，哎呀，这下我是要完蛋了，没戏了，就把自己的姐妹、妻儿通通绞死，然后放火自焚。袁绍和公孙瓒在河北大地上旷日持久的争斗，最后以袁绍的胜利而告终。现在，袁绍独占河北四州，幽冀青并，实力大增。可以算得上是当时东汉帝国属实力最强大的军阀了。但是呢，就在他和公孙瓒争霸的这将近十年的时间里面，其他各路诸侯人家也没闲着呀。那么别的诸侯都干了哪些大事呢？下一节再见，谢谢大家。